0: Lionel Sanchez est chercheur, médiateur culturel et guide conférencier. Il intervient à l'université de Perpignan comme enseignant en histoire de l'art antique et coordonne la licence professionnelle guide conférencier. Dans le cadre de la semaine de l'antiquité, Lionel Sanchez animait jeudi 28 mars 2019 à la librairie Ombre Blanche une conférence intitulée « Les films de super-héros des mythes contemporains » organisée par l'Association de la Région Toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes.
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la traditionnelle conférence organisée par l'Artella à Ombre Blanche. Je remercie d'abord Ombre Blanche de nous accueillir comme, comme tous les ans. Cette conférence a lieu dans le cadre de la Semaine de l'Antiquité, organisée par la CNARELA, la Coordination Nationale des Associations Régionales de Langues Anciennes. Donc à Toulouse, cette Semaine de l'Antiquité est organisée en commun par plusieurs associations, donc l'Artela qui organise la conférence aujourd'hui, l'association de la région toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes, membre donc de la CNARELA, plusieurs associations étudiantes de l'université Toulouse-Jean Jaurès, l'association Périple, l'association Mélété, dont je salue la Renaissance cette année, puisque c'est l'association des étudiants de lettres classiques, le musée Saint-Raymond et les amis du musée Saint-Raymond. Donc, je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui, donc Lionel Sanchez, je de rien oublier, hein, tu me dis sinon, donc, euh, qui est titulaire d'un doctorat en histoire ancienne à l'université de Perpignan, euh, portant sur l'idéologie et la monumentalité du règne d'Adrien, c'est bien ça, euh, qui est guide conférencier à Talassa. Talassa, qui est une des associations membres de la CNarella, qui est à l'Université de Perpignan, responsable pédagogique de la licence professionnelle de guide conférencier et qui est, je ne vais pas l'oublier évidemment, j'ai le plaisir de le côtoyer depuis plusieurs années comme membre euh, du bureau euh, de la CNARELA où il est notre conseiller en histoire de l'art et où il représente donc euh, l'association euh, Talassa. Alors qu'est-ce que j'ai oublié de dire euh, le titre, oui, effectivement, mais le titre, vous l'avez sous les yeux. Hein. Et si j'ai oublié de dire quelque chose, c'est qu'il travaille sur une nouvelle thématique, donc il explique le, le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est-à-dire la représentation des euh, super-héros hein, au cinéma. Donc Le titre de la conférence, les films de super-héros, crise d'identité, la super-hérosisation du cinéma euh, américain. Et donc, je vous signale aussi euh, une exposition hein, qui est en ce moment au musée Saint-Raymond euh, et qui s'appelle « Age of Classics ». Donc Lionel, je te cède la parole.
2: Merci Hélène. Je vais m'asseoir là. Euh, Bonsoir tout le monde. Euh, Merci de votre invitation et de m'accueillir pour cette cette conférence. J'ai toujours plaisir à parler des super-héros parce que c'est un... Même en voyage, des fois, j'en parle un peu ou beaucoup trop, des fois. Euh, C'est un sujet que je trouve passionnant et qui, qui peut nous apprendre aussi plein de choses et qui peut renouveler le regard qu'on peut porter sur, euh, sur l'Antiquité. Donc, euh, en une heure de temps, il sera difficile de faire le tour de la question. Donc, j'ai essayé de, de centrer le propos sur, euh, euh, sur les, les problématiques auxquelles sont confrontés les super-héros dans le, dans le cinéma hollywoodien actuel. C'est pour ça que je l'ai appelé euh, « crise d'identité », au pluriel, parce qu'on verra pour Superman, notamment, il a plusieurs plusieurs identités et peut-être c'est un héros en crise avec avec d'autres héros. Euh, Donc pour introduire le le propos, parlons d'un film qui va sortir euh, bientôt, le 5 5 avril, qui s'appelle Shazam, et euh, cette photo et ce film pour dire que Oui, les super-héros sont, à mon sens, les héritiers des héros de l'Antiquité. Et euh, Shazam, donc ce super-héros-là, incarne très bien cette cette affirmation, puisque dans le nom même de Shazam, on retrouve toute une série de personnages que vous allez connaître. En fait, Shazam, c'est un peu, on pourrait comparer ça à un acrostiche, puisque chaque lettre qui compose ce nom évoque un personnage de l'Antiquité, le « S » c'est Salomon, le H, c'est Hercule, le A, c'est Achille, le Z, c'est Zeus, le deuxième A, c'est Atlas, et le M, c'est Mercure. Et en fait, ce super-héros, Shazam, se caractérise, c'est un super-héros qui, qui a été inventé en 1940, et il, sa, sa super-puissance, c'est en fait toutes les caractéristiques des personnages, des dieux que je viens de citer. La sagesse de Salomon, la force d'Hercule, Euh, l'endurance d'Atlas, la foudre de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Tous ces super-pouvoirs définissent ce super-héros Shazam qui a donc été inventé en 1940, euh, deux ans après après Superman. Et euh, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au tout début de sa vie, dans les les comics, dans les bandes dessinées, Shazam a surclassé euh, Superman puisque pendant longtemps, Shazam a détenu le record de vente de comics dans les, années, dans les années 40 et Superman est revenu à la mode un petit peu après donc vous voyez quand on dit que le super héros est l'héritier du héros de l'antiquité ben, à mon sens Shazam l'illustre, l'illustre assez bien et donc après cette, cette affirmation eh bien euh, voilà la, la, les questions que nous allons nous poser ce soir la première c'est la quête du super-héros, donc sous-entendu en tant qu'héritier de, du héros de l'Antiquité, la quête du super-héros est-elle seulement identitaire Ou traduit-elle la volonté de créer, en miroir d'une humanité trop médiocre, trop limitée face aux dangers qui la menacent, des figures omnipotentes salvatrices capables de redonner un sens aux troubles du monde occidental donc, On retrouve là, à mon sens, des préoccupations qui étaient déjà présentes dans, les, dans l'épopée et dans les, héros de, dans les héros de l'antiquité Et deuxièmement, deuxième question qu'on va, à laquelle on va essayer de répondre, les super-héros actuels dans le cinéma américain, peuvent-ils ou constituent-ils des modèles héroïques à suivre Donc Ce sont ces deux questions que nous allons essayer de, de traiter dans, dans cette heure. Donc j'ai illustré euh, cette, cette diapo avec euh, Achille et Hector, Achille qui est un des plus grands héros de, de l'antiquité, et avec euh, des personnages comme Batman, Superman et Iron Man, on parlera plus en détail de Superman et de Batman dans, la, dans les deuxième et troisième parties de, de cette présentation. Si je vais trop vite ou si vous avez des questions, ou si je ne parle pas assez fort dans le micro, vous me dites, il n'y a pas de problème. Donc, pour essayer d'illustrer la problématique, et notamment la première partie de, de la problématique qu'on vient de lire ensemble, j'ai choisi de, d'évoquer un événement que beaucoup de gens ici connaissent. Euh, je ne sais pas, les plus jeunes, euh, si vous, <rire> c'est plus l'âge que vous avez. Enfin, si vous étiez né en 2001, ou si vous n'étiez euh, si pas né, euh, Au moins, vous avez entendu parler de, de cet événement qui est très récent et beaucoup dans la salle ont vécu cet événement et ont vécu le traumatisme engendré par le, par le 11 septembre. Et donc, cette première partie, on va voir comment les super-héros peuvent, à travers le cinéma, exorciser le... Exorcisé le 11 septembre donc je ne vous rappelle pas les, les événements euh, plusieurs attentats quasi simultanés euh, j'ai choisi de rester sur New York vous verrez pourquoi tout à l'heure donc deux avions qui viennent se cracher sur les tours du World Trade Center à New York qui vont causer euh, plus de 3000, euh, 3000 morts les tours vont s'effondrer on a vécu ça en direct à la télé et je me souviens, euh, j'avais entendu le, le crash du premier avion à la radio et j'ai vu le, le crash du second en direct à la télé et assisté en direct à l'effondrement des tours, comme je pense beaucoup dans, dans cette salle. Et quand on regardait ces images euh, qui étaient diffusées en boucle sur toutes les chaînes de télévision du monde, on avait l'impression qu'on était dans un film, alors que c'était, que c'était la réalité. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Les tours s'effondrent. Euh, George Bush, on en reparlera tout à l'heure, va lancer sa croisade contre l'axe du mal, qui va déboucher sur la guerre en Irak et puis la guerre en Afghanistan, etc., avec toutes les problématiques que l'on connaît, que l'on connaît aujourd'hui qui ont beaucoup bouleversé la géopolitique, la géopolitique mondiale. Et donc, à New York, les tours se sont effondrées, on rend hommage aux victimes, et on va installer un mémorial sur le site, mémorial qui va se... se se construire en deux temps. D'abord, deux projecteurs que vous voyez en bas, là-bas, vont servir à projeter euh, l'image fantasmagorique ou fantomatique de ces tours la nuit. Et ensuite, on va reconstruire euh, le le site en reconstruisant une tour, pas deux, mais une, la One World Trade Center. Vous excuserez mon accent anglais qui n'est pas très très bon. Et euh, cette tour vient euh, en quelque sorte... euh, du moins architecturalement, dans sa monumentalité, vient remplacer les tours existantes pour montrer, pour bien signifier que la puissance américaine entend bien rester supérieure à beaucoup d'autres, sinon à toutes les autres. Donc Voilà, grosso modo, résumé tout ça. Et euh, donc, on a ce contraste très fort entre les ruines du World Trade Center avec le drapeau américain qui flotte et cette tour qui a été inaugurée il y a peu de temps avec ici le mémorial proprement dit. Donc, on a ici installé deux grands deux grandes trous qui correspondent en fait aux fondations des deux tours qui sont effondrées, de l'eau qui coule à l'intérieur et les noms des victimes qui sont gravés quelque part par là sur le, sur le mémorial. Donc, voilà les faits dans la réalité, ce qui s'est passé. On va essayer de voir comment le cinéma va s'emparer de, ce, de cet événement tragique et quel rôle vont jouer les super-héros et le cinéma super-héroïque. Avant de revenir au cinéma, je voudrais vous rappeler plusieurs plusieurs choses. Euh, Ce sont des citations euh, que que j'ai prises dans un un bouquin sur le mythe, ce qu'est le mythe. euh, les 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 mythes sont les récits que les hommes se racontent pour expliquer le monde et leur place dans le monde. Quand la science leur propose d'autres explications, ils les acceptent mais ne renoncent pas à leur mythe et continuent même à en créer de nouveaux. Et on va voir que les super-héros participent de ce mouvement. On continue à créer du mythe à travers le super-héros. Deuxième extrait, le mythe ne se définit pas par l'objet de son message mais par la façon dont il le profère. Tout peut donc être mythe, oui. Chaque objet de ce monde peut passer d'une existence fermée, muette, à un état oral ouvert. Cette parole est un message et on verra que les super-héros, en tant que représentants de mythes, ont des messages aussi à faire passer. Elle peut être formée d'écriture ou de représentation, le discours écrit, mais aussi la photographie, le cinéma, intéressant pour notre problématique. Le reportage, le sport, les spectacles, la publicité, tout cela peut servir de support à un mythe. Et on va voir comment le cinéma sert de support justement à cette mythologie contemporaine que constituent les super-héros et les super-héros dans le cinéma américain. Enfin, le mythe, comme le poème, n'est lui aussi vivant que s'il est raconté de génération en génération dans le cours de l'existence quotidienne. Le récit mythique n'est pas fixé dans une forme définitive. Il comporte toujours des variantes, des versions multiples que le conteur trouve à sa disposition, qu'il choisit en fonction des circonstances. Et c'est le cas, enfin, on va illustrer ce cas-là avec Superman, et on verra dans la troisième partie comment Superman évolue au fur et à mesure du temps, et que la figure de Superman correspond bien à ce qui était écrit ici, c'est-à-dire que le récit mythique, le récit de Superman, en l'occurrence, n'est pas fixé, il évolue avec le temps pour s'adapter aux préoccupations de la société qui continue à engendrer ce mythe. Donc ça, je choisis de placer ces, ces textes ici pour que vous ayez en tête ces, ces choses-là et pour voir comment on peut l'appliquer aux différents exemples dont nous allons, dont nous allons parler. Alors, premier exemple, c'est le film Avengers qui est sorti en 2012 réalisé par Josh Whedon c'est euh, au cinéma la première fois qu'un film donc celui-ci Avenger, met en scène un regroupement de super-héros auparavant on avait euh, des super-héros qui étaient les héros de leur propre film avec avenger c'est la première fois qu'on a tous les, tous les super-héros de l'écurie Marvel qui sont réunis au cinéma et Ce qui est intéressant, c'est que toute la dernière partie du film se passe à New York. Et quand vous mettez en regard les images des attaques du 11 septembre 2001 avec les images du film Avengers sorti en 2012, on ne sait pas qu'est-ce qui tient de la réalité ou qu'est-ce qui tient du cinéma. Alors bien sûr, euh, Captain America, c'est le film. Le pompier, c'est la réalité. Mais dans ces deux images, on ne sait pas. Donc, en fait, ça, c'est l'image, la vraie, du 11 septembre. Et au-dessus, là-bas, c'est une image du plateau de de tournage. Hein Donc, vous voyez comment, là, pour le coup, la la réalité rejoint la fiction ou ou parfois même même, l'indépasse. Donc, j'ai choisi ce film parce que, justement, c'est un film qui met en avant New York, mais à la fin du film, New York est défiguré par euh, l'attaque, alors dans le film avenger extraterrestre, qui vient menacer et mettre en péril l'humanité, et euh, les conséquences de cette attaque sont très graves, puisqu'une bonne partie de la ville de New York est détruite, comme euh, on le voit sur les images, et on voit qu'à un moment donné, les super-héros de Avengers, à l'image de Captain America, se trouvent démunis face à la force de ces, de ces extraterrestres. Toujours dans le même film, on a la mise en scène d'une tour, donc la tour qui doit abriter ou qui doit servir de quartier général à tous ces super-héros, les Avengers. Une tour très très haute, c'est la tour la plus haute de la ville de New York, très moderne, qui a plusieurs fonctions. Elle a une fonction d'habitat, elle a une fonction de bureau, puisqu'elle appartient à Tony Stark, qui est en quelque sorte le chef de ces Avengers, c'est Iron Man. Et c'est une tour dotée de toute une série de, de dispositifs électroniques futuristes, enfin, tout, tout ce qui va avec des super-héros. Donc, c'est l'image, en quelque sorte, de la, de la modernité. Et il est étonnant que, dans ce film sorti en 2012, c'est-à-dire 11 ans après les attaques du 11 septembre, alors que la tour du, World, du One World Trade Center que je vous ai montré tout à l'heure n'existait pas encore à l'époque de la sortie du film, eh bien, le réalisateur plante dans son film en plein milieu de New York, une tour ultramoderne, plus haute que les autres, etc., comme s'il avait le besoin euh, de, de, de pratiquer une sorte de catharsis poétique et imaginaire où on va faire revivre les tours du World Trade Center avant même que la tour réelle ne soit terminée et ne soit inaugurée. Donc on a déjà dans le film euh, l'idée de, du réalisateur de euh, replacer au corps de New York une tour très haute, ultramoderne, qui est non pas le siège des, des super héros, mais en tout cas le siège de la puissance de New York, puissance financière, etc., etc. Hein Ça apparaît, ça apparaît dans le film. C'est pour ça que je parle de catharsis poétique et imaginaire. Cette tour, donc, c'est la tour Stark qui, qui deviendra la, la tour des Avengers. Elle est située dans un quartier de dans un quartier de New York bien particulier, à proximité de ce de cet édifice là, qui existe qui existe réellement. Celles et ceux qui sont allés à New York le connaissent. Il s'agit du Chrysler Building qui est un building qui a été édifié dans les, années, dans les années 30, qui a été pendant longtemps le building le plus haut de New York et donc l'immeuble le plus haut, le plus haut du monde, avant d'être supplanté par le, l'Empire State Building qui, va le, qui a été construit juste après et qui va le dépasser en, en hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur plante sa tour Stark à proximité du Chrysler Building, qui était dans les années 30 le top du top de la modernité, que ce soit en termes d'architecture ou que ce soit en termes d'aménagement intérieur. Et là, si vous voulez, la tour Stark, la tour des Avengers, cohabite avec le Chrysler Building, comme pour montrer que là, c'est le passé, là, c'est le présent, voire le futur. Mais on est quand même dans un lieu euh, où où la grandeur des États-Unis va s'exprimer à travers ces tours très hautes. Et doté de tout le confort moderne et de toute l'architecture moderne. Donc, c'est intéressant de voir comment euh, va s'opérer cette carte poétique qui joue même dans, le, dans l'urbanisme de, de New York. Il est évident que si un jour vous allez à New York, vous ne verrez pas la tour Stark. Mais enfin, dans le film, euh, c'est l'idée qu'il veut, qu'il, veut faire, qu'il veut faire passer. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous voyez au sommet de la tour Stark une espèce de. Alors, je ne sais pas si avec la flèche ici, là. Une espèce de rayon qui monte. Et ce rayon, en fait, dans le film Avengers de George Whedon, c'est le rayon qui permet d'ouvrir une sorte de portail tridimensionnel qui joue le rôle de porte d'entrée. Et c'est par là que les extraterrestres viennent envahir New York et donc la Terre. Donc, si vous voulez, la tour Stark, en même temps, elle symbolise le futur, le renouveau, la renaissance de New York. Et en même temps, cette tour ultramoderne, c'est la porte d'entrée des extraterrestres prélude à sa et prochaine destruction. Donc vous voyez que cette tour, elle est vraiment au cœur de tout le, de tout le process, et de tout le, l'arc narratif du film hein, puisque c'est à la fois symbole de modernité et de renaissance et c'est aussi symbole annonciateur de sa, de sa, future, de sa future destruction. Et voilà ici quelques vues de la, tour, de la tour Stark. Ici, elle est située sur Parc Avenue. Elle est dans le film, hein, 93 étages, plus de 300 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment un édifice très très grand. On voit de nuit qu'elle est hyper moderne et on voit ici Iron Man qui atterrit. Et puis, vous avez le dispositif là qui avance en même temps que lui et qui va lui enlever toute son armure. donc c'est On est vraiment dans quelque chose de très, de très technologique où la technologie joue un rôle très important. C'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais de, que je parlais de modernité. Alors, on voit euh, ici, là, hop, vous voyez le, le fameux rayon. Donc, en fait, quand on a ce panoramique sur New York, quand on voit le rayon, ben, forcément, on devine qu'il y a la tour. Et au-dessus du rayon, vous voyez cette espèce de trou là qui est la porte d'entrée de la porte d'entrée de ces fameux extraterrestres. Et ici, là, hop, vous voyez les traces d'une fumée. Alors c'est pas une roquette, c'est Iron Man. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à Iron Man Pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, il est en train de, d'apporter une bombe nucléaire. Et en fait, son objectif, c'est d'apporter la bombe nucléaire dans le trou tridimensionnel pour faire passer la bombe nucléaire de l'autre côté pour que quand elle explose, ben, tous les extraterrestres explosent en même temps et ne viennent plus menacer New York. Donc vous voyez, le rôle très important que joue la tour, à la fois renaissance, puissance, etc., etc., porte d'entrée des extraterrestres, mais en même temps, point final, conclusion de cette aventure, puisque c'est par là que vont être détruits les extraterrestres qui viennent mettre en péril la ville de New York et à travers la ville de New York, l'humanité entière et le monde entier. Donc c'est quand même assez intéressant de constater, de constater tout cela, puisque en 2001, c'est bien New York qui a été attaqué. Et puisque New York a été attaqué en 2001, c'est toutes les démocraties occidentales qui ont été attaquées aussi. Et là, quand je parlais d'exorciser le 11 septembre, bah du coup, oui, là la ville va être détruite, elle va subir des dégâts, il va y avoir des morts, il va y avoir des victimes, mais symboliquement, la, la tragédie va être réparée par Iron Man, le chef des Avengers, donc le super-héros des Avengers le plus puissant, qui va symboliquement venger la ville en détruisant tous les extraterrestres qui ont mis en péril la ville. Hein C'est pour ça que je parlais d'exorciser le 11 septembre. Et ces Avengers, qui sont-ils Vous avez Thor, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, avec son marteau. Vous avez la veuve noire. Vous avez Hawkeye vous avez Hulk, vous avez Captain America et vous avez Iron Man. Mais en fait, quand on regarde, on a quoi Iron Man, Tony Stark, hein, c'est son, son, son côté, sa, sa véritable identité. Tony Stark, c'est un ancien marchand d'armes repenti, extrêmement riche. Donc on a l'image de la puissance financière. Vous avez euh, Thor. Thor, c'est quoi Directement issu de la mythologie scandinave. C'est un dieu le fils de euh, son père, et là, le nom m'échappe, Odin. Voilà. Donc, c'est quasiment le fils de Zeus. Donc, c'est un dieu qui maîtrise la foudre. Donc, on a la puissance militaire, la foudre. La veuve noire, c'est qui Natacha Romanov. C'est une ancienne espionne russe qui travaille au service des États-Unis. Donc, c'est l'espionne russe. Donc, on se souvient de la guerre froide, l'URSS contre les États-Unis, le monde soviétique versus le monde occidental. Et là, c'est l'ancien espionne soviétique, repenti qui met tout son talent au service de l'Occident et au service des états unis Vous avez Okai là-bas. C'est l'agent, l'agent secret euh, par excellence. Vous avez Hulk. Hulk, c'est qui C'est Bruce Banner, grand scientifique qui manipule les rayons gamma. Accident, trop de rayons gamma sur lui. Quand il se met en colère, il devient tout vert. Mais enfin, c'est... La, c'est David Bruce Banner, c'est un scientifique, donc c'est le pouvoir de l'intellect, le pouvoir de la science. Et enfin, vous avez Captain America, qui s'appelle Captain America et qui est habillé aux couleurs du drapeau américain. Donc en fait, les Avengers, c'est quoi C'est tout ce qui constitue la puissance américaine. Le patriotisme américain, Iron Man, le pouvoir de l'argent, le pouvoir des armes. Ben, c'est le dieu des dieux, c'est la foudre, c'est les états unis en tant que super, hyper, tout ce que vous voulez, puissance mondiale. La veuve noire, c'est, eh ben, c'est les, les Américains qui ont fait venir chez eux des gens qui auparavant étaient leurs ennemis. Vous avez le super espion et vous avez tout le côté euh, scientifique, intellectuel. Et donc finalement, les Avengers, ce ne sont que des personnages qui renvoient à la puissance américaine. Et ce sont eux qui vont mettre en déroute les extraterrestres, qui mettent en péril New York et qui mettent en péril le monde. Donc c'est... Ce sont eux qui sauvent le monde, mais finalement, ce sont les Américains qui sauvent le monde. Et paf, on exorcise l'an Septembre de manière euh, symbolique, quelque sorte. Est-ce que vous comprenez le Et là, on se souvient de ce qu'on a lu tout à l'heure sur le mythe, sur ces histoires qui nous permettent peut-être de trouver un certain réconfort avec ces personnages dans la destinée et de nous sauver ou du moins de nous préserver des menaces, des périls qui viennent de l'extérieur Est-ce que vous avez des questions Deuxième partie, euh, des héros anti-système. Ben oui, parce que les super-héros, ils sont peut-être super-héros, mais quelquefois, ils ne suivent pas les règles. Donc, ils sont, des fois, ils sont super-héros, mais contre le système, et parfois même contre, contre le système américain ou même contre le système des Nations Unies. Pour en revenir au 11 septembre, il y a cette manière d'exorciser le 11 septembre, donc là, on n'est plus chez Marvel, on est chez le DC Comics. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'industrie des comic books américains est constituée de deux grandes écuries, deux grandes maisons d'édition. D'un côté, Marvel et de l'autre côté, DC Comics. Donc, Avenger, c'est Marvel et DC Comics, c'est Batman, Superman, etc. Et les deux se font la guerre. Une guerre commerciale, hein, euh, en bande dessinée et aussi au cinéma. Pour le 11 septembre, il fallait que DC Comics montre aussi d'une certaine manière, d'exorciser le traumatisme du 11 septembre, comme l'a fait Marvel en 2012, très bien, avec le film Avenger dont on vient de parler. Et donc, en 2016, sort Batman versus Superman, l'aube de la justice, tout un programme. Et au tout début du film, on a ce personnage qu'on voit de dos, qui est Bruce Wayne, donc Batman, qui regarde cet immeuble, duquel on voit des éclairs de feu jaillir, et En fait, Bruce Wayne Batman est en train d'assister au combat qui oppose Superman au général Zod. En gros, euh, Superman, c'est, c'est un extraterrestre qui est né sur la planète Krypton, recueilli sur Terre, etc. Et le général Zod, c'est un kryptonien qui veut faire main basse sur la Terre. Et donc, pour dominer la Terre, il a besoin de tuer Superman. Et donc, les deux vont se, vont se battre. Et comme ils ont une super vision, ils sont capables de lancer des éclairs avec leurs yeux... Ils sont en train de se battre dans la tour. Et donc, Bruce Wayne assiste à ce combat. La tour est détruite. Je vous le donne à mille. Elle s'effondre. C'est la scène que vous avez là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous les personnages qui courent vers l'extérieur. La tour s'effondre. Vous avez de la poussière. Donc, ça rappelle les images que tout le monde a vues sur l'effondrement des tours du World Trade Center avec le nuage de poussière et tous les gens qui courent. Sauf un, lui, Bruce Wayne, Batman, qui va à contresens de ce que font les autres. C'est-à-dire, eux, ils fuient, lui, il va carrément dedans. Sous-entendu, eux, fuient le danger, lui, va dedans pour affronter le danger. Et là, c'est Bruce Wayne qui permet d'exorciser le 11 septembre et qui, par sa course à l'intérieur du nuage du fumée nous dit, moi, Bruce Wayne, je vais affronter le danger. Donc, vous qui me suivez, vous qui me considérez comme un héros, venez affronter le danger avec moi, en quelque sorte. Donc vous voyez comment on a deux visions, deux utilisations, entre guillemets, du, du 11 septembre. Toujours pour rester sur Batman, en 2012, donc la même année que sort le film Avenger de... Donc en 2012, lorsque sort Avenger, la même année sort The Dark Knight, donc le Chevalier Noir, qui met en scène Batman. donc C'est le deuxième épisode d'une trilogie réalisée par Christopher Nolan. Et là, dès l'affiche du film le renvoi ou le rappel du 11 septembre est clair. Vous avez l'immeuble de Gotham City, Batman devant, et dans l'immeuble de Gotham City, un trou béant avec des flammes et la forme de la chauve-souris qui est le logo de Batman. Et là, bien sûr, le rappel entre l'affiche et l'attaque du 11 septembre est tout à fait, tout à fait évident. Et vous avez le, le sous-titre en haut « Bienvenue dans un monde sans règles ». Et c'est ce monde sans règles qui nous montre que Batman, qui a longtemps été caricaturé, notamment dans les années 60, avec la série très pop et très kitsch que peut-être vous connaissez, et que vous avez déjà vu. Batman, dans ce film de 2012, dans ce monde sans règles, est vraiment l'archétype du héros anti-système qui ne suit pas les règles. Et là, il est confronté à son pire ennemi, à sa némésis, son opposé, le Joker. Et l'affrontement entre Batman et le Joker est ici intéressant, et notamment dans cette scène. C'est la scène de l'interrogatoire dans le, dans le commissariat. En fait, ce qui se passe, pour vous planter, le, pour vous planter le, le décor, le Joker a capturé deux personnages, Harvey Dent et sa petite amie. Il les a cachés quelque part dans la ville et il menace de les tuer. Batman essaie de savoir où sont détenus Harvey Dent et la petite armée d'Arvedent, qui, triangle amoureux, se trouve être l'ancienne fiancée de Bruce Wayne qui joue Batman. Est-ce que vous me suivez C'est comme un peu les feux de l'amour, hein c'est, très, c'est très compliqué. Bon. Et bien sûr, le Joker ne veut pas dire à Batman où sont cachés les, les, deux, les deux protagonistes, et Batman se met en colère, et il va tabasser littéralement le Joker. Et le Joker, malgré qu'il se fasse tabasser, ne, n'avoue pas à Batman où sont détenus les deux otages. Et il lui dit, toute votre force ne vous sert strictement à rien. En gros, tu as beau me taper, je ne te dirai pas ce que tu veux savoir. Et donc, la question qui est posée ici dans cette scène de l'interrogatoire, c'est comment combattre quelqu'un qui ne s'épanouit que dans le conflit Ramené à la problématique du 11 septembre il la problématique des terroristes et de Al-Qaïda, on pense tout de suite à Guantanamo, par exemple. Est-ce que, dès lors que la démocratie, le monde occidental est mis en péril par des terroristes ou alors, dans le film, par le joker, qui a été simile à un terroriste, est-ce que toutes les méthodes doivent être utilisées et est-ce que tout justifie le fait de sauver un maximum de vies En gros, est-ce que la torture doit être légitimée ou pas La réponse est non, on est tous d'accord ici. Pourtant, Batman sort de ses règles, sort du système pour aller tabasser le Joker, donc en gros le torturer, pour lui faire avouer quelque chose que l'autre ne veut pas avouer. Et donc la question est posée, comment combattre quelqu'un qui ne sait pas nous que dans le conflit Comment combattre des terroristes et la question se pose encore aujourd'hui, qui ne peuvent s'épanouir que dans le conflit, que dans les assassinats, que dans la peur, etc. etc. Comment La réponse, on ne l'a pas, ni dans la réalité, ni dans le cinéma. Et le Joker est à ce titre un personnage très intéressant, en tout cas la manière dont il est montré dans, dans ce film, parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas où il veut en venir. Et euh, Finalement, les terroristes non plus, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas où ils veulent en venir. Et vous avez aussi le, cette photo-là de Batman sur les ruines de l'immeuble qui vient d'exploser, qui vient de perdre un de, ses, un de ses otages, il se rend sur les lieux. L'immeuble a explosé, il, s'est, il a été détruit, ça nous rappelle aussi le, le 11 septembre. Et en dessous, vous avez euh, la fameuse phrase prononcée par George W. Bush devant, je crois, c'était le congrès américain, où il va lancer sa, sa guerre contre l'axe du mal, eh bien, euh, l'axe du mal qui va permettre d'armer les États-Unis pour assurer la paix au peuple et au monde. D'accord donc, est-ce que, finalement, la fin justifie les moyens C'est une question qui est posée par ce film. D'accord. Et là où, c'est, là où c'est intéressant, c'est quand on lit euh, le, cet extrait qui est tiré d'une interview du réalisateur de ce film, The Dark Knight, sorti en 2012, donc Christopher Nolan, qui nous dit... L'anarchie et le chaos n'avaient pas été évoqués depuis longtemps au cinéma. Il n'empêche que le joker, véritable agent du chaos, n'a pas de plan. Tandis que les responsables de l'effondrement des Twin Towers à New York avaient bel et bien un objectif. En cela, je trouve que le joker est plus effrayant que les terroristes d'Al-Qaïda parce que le joker, on ne sait pas ce qu'il veut. Et donc, c'est une manière de mettre en regard, de nous mettre face à la problématique du terrorisme et de faire réfléchir les spectateurs sur les moyens qui peuvent permettre de combattre, de lutter contre ces gens-là dont on ne sait pas quelquefois ce qu'ils veulent. Et donc, Est-ce que, dès lors, euh, tous les moyens doivent être justifiés euh, comme l'a fait Batman, par exemple, en allant torturer, en allant tabasser le, le Joker C'est une question qui est posée, qui interroge directement la politique, les consciences euh, du monde dans lequel on vit. Et on se rappelle des textes de tout à l'heure qui parlaient de, de, de la présence dans l'actualité de ces mythes. Et Batman et le Joker sont des héros à leur manière opposée, mais ils participent à cette mythologie contemporaine qui nous permet de nous poser ce genre de questions et qui, met, qui nous met face à notre société ou à nos préoccupations dans ce miroir pas trop déformant, finalement, de la que constitue le cinéma. Je ne sais pas si je, suis, si je suis clair dans mon propos. Donc, je trouvais cet aspect, cet aspect intéressant et je trouvais que c'était, que c'était bien de, de l'évoquer. Et vous voyez comment, finalement, dans Avengers, on a plutôt une vision positive de, du fait d'exorciser le 11 septembre, alors que chez Batman, on a une vision beaucoup plus pessimiste, beaucoup plus noire de ça, et peut-être une vision beaucoup plus pessimiste et beaucoup plus noire de l'humanité avec un grand H qu'elle ne l'est dans Avengers, qui appartient à Disney. Donc c'est peut-être aussi un, peut-être aussi un hasard. Non, mais c'est, oui, c'est, c'est des questions... Qu'on peut, se, qu'on peut se poser, les films de Marvel sont en général beaucoup plus lumineux que ne le sont les films de DC Comics. Donc, Il euh, y a peut-être aussi une, une raison un peu plus profonde à, à cela. Troisième partie, donc, les super-héros en 2019, des archétypes mythiques en quête d'identité au pluriel. On a évoqué euh, les super-héros de chez Marvel, on a évoqué euh, Batman, on va évoquer avec vous, Superman, qui fête cette année, qui a fêté l'année dernière pardon, son 80e anniversaire. Superman, c'est le plus ancien des super-héros, c'est le père des super-héros, c'est celui qui a été inventé en premier. Et euh, j'aimerais revenir rapidement sur les circonstances de sa création. Superman est donc créé, le personnage entre 1937 et 1938, par deux personnages, Jerry Siegel et Joe Schuster qui sont deux immigrés juifs habitant à New York et travaillant à New York ayant débarqué aux États-Unis et à New York avec leur famille dans une période un petit peu compliquée de l'histoire des États-Unis en 1929 je vous rappelle qu'il y a le krach boursier le jeudi noir donc on est dans une c'est la période de la dépression grande récession etc et en même temps cette période coïncide avec une arrivée massive des juifs aux États-Unis c'est la grande, la grande diaspora et lorsque ces gens euh, qui arrivent par bateau entier, notamment à New York, vous savez comment ça se passe, hein, ils arrivent devant la Statue de la Liberté, ils vont débarquer à Ellis Island, où ils subissent tout un tas de contrôles, et ensuite ils sont autorisés à débarquer sur le sol américain. Et lorsque tous ces gens arrivent à New York, eh bien, ils vont devoir euh, se nourrir et chercher du travail. C'est ce qui va arriver aux familles des créateurs de Superman, Joe Schuster et Jerry Siegel. Et euh, ces deux... Ces deux jeunes garçons qui sont sont amis vont euh, rapidement faire valoir leur talent de scénariste et de dessinateur auprès de de petits journaux euh, très très bas prix, euh, qui sont des des petits journaux au quotidien, et c'est là qu'ils vont, dans dans ces journaux, qu'ils vont inventer euh, inventer Superman. Et ils vont avoir euh, ces deux deux créateurs, Schuster et Siegel, ils vont garder en eux cette forme de traumatisme liée à leur arrivée aux États Unis. Donc, le fait de quitter la terre d'Israël, d'arriver dans un pays qu'ils ne connaissent pas, d'arriver dans une société qu'ils ne connaissent pas et dans une société qui ne les accepte pas forcément, parce que, des, parce que ce sont des étrangers. Et donc, ils vont être particulièrement imprégnés de, de leur expérience personnelle et ils vont mettre beaucoup de cette expérience personnelle dans le personnage qu'ils vont créer, c'est-à-dire Superman. Donc, je vous le rappelle. On est dans une période, en 1937-1938, une période difficile, et on est euh, à l'époque où euh, le président Roosevelt va instaurer le New Deal qui va profondément bouleverser l'économie américaine pour tenter de sortir de la Grande Dépression. Et il est étonnant de voir qu'au début, Superman ne se bat pas contre des aliens ou contre des extraterrestres omnipotents, etc., très puissants. Non, il va combattre des gens qui sont corrompus, va combattre la corruption, va combattre des banquiers, etc. etc. C'est le cas, de cette, le cas de cette planche. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la première esquisse de Superman que vous avez ici, donc là, on est en 1936, avant la naissance officielle de Superman, donc c'est Schuster qui dessine, eh bien, euh, Superman, vous voyez comment il est représenté. On ne voit pas encore tout à fait son costume, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais on parle d'un génie de l'intelligence, d'un Hercule de la force. Donc déjà, il y a... Dans la création du personnage de Superman, la référence à Hercule, la référence à la mythologie antique, et quelqu'un qui va combattre ceux qui font des choses mauvaises, c'est le Superman. Et euh, Superman, donc ce nom, donc le super-homme, le surhomme, c'est un concept qui n'est pas nouveau puisqu'il apparaît à l'époque de Nietzsche. Et vous connaissez peut-être le concept du surhomme de Nietzsche, qui est rappelé ici. Le surhomme de Nietzsche est de montrer. Est de nature égale au divin, c'est-à-dire quasiment un dieu, ce qu'est Superman. Il est au-dessus des hommes, il ne doit pas se soucier des hommes, ni les gouverner, sa seule tâche est la transfiguration de l'existence. Le surhomme de Nietzsche doit en quelque sorte jouer le rôle de guide, euh, qui qui n'est pas là pour commander ou pour imposer, mais il est là pour pour être une sorte de modèle. Et donc le surhomme de Nietzsche incarne la volonté de puissance humaine la plus haute, l'accomplissement de la vie, l'accomplissement de la volonté de puissance humaine pour surmonter le nihilisme et donner un sens à l'histoire sans but de l'humanité. C'est ça le, le concept que va, que va développer Nietzsche dans son concept de surhomme. et Il est étonnant de voir que finalement, Superman se rapproche beaucoup de ce, de ce concept du sur-homme de, du surhomme de Nietzsche. Et euh, quand on regarde la vie de Superman, on se rend compte que lui aussi, c'est un exilé puisqu'il naît sur une planète qui s'appelle Krypton, une planète qui est en grand danger, puisqu'elle est menacée de destruction, parce que les habitants de Krypton ont fait preuve d'hubris, un peu comme l'histoire de la tour de Babel, que vous connaissez, donc leur route de l'Atlantide. C'est leur haute intelligence qui va les conduire à leur perte, finalement, ces Kryptoniens. Et donc, vous avez deux de ces Kryptoniens, Jorel, euh, le papa de Superman et son épouse, qui vont envoyer leur bébé, qui ne s'appelle pas encore Superman, il s'appelle Kal-El, ils vont l'envoyer sur une autre planète pour le sauver de la destruction de, Kry- de Krypton. Donc ils vont le placer dans un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial va être envoyé dans l'espace. Et vous voyez, ça se termine avec la destruction de, de Krypton. Et après un long périple, eh bien, le vaisseau de bébé Kal-El arrive sur la planète Terre, dans le Kansas, donc euh, Le truc le plus, euh, le plus central des états unis Et il va être recueilli par deux fermiers, euh, les Kent, euh, Jonathan Kent et Martha Kent, on, le, on les voit là-bas, qui recueillent le bébé dans son, qui est arrivé dans son, dans son vaisseau. Et là, bien sûr, la mythologie, euh, forcément, ça nous parle, puisque l'histoire de Superman, l'exilé, ça nous renvoie à la naissance de Dionysos, la naissance de Romulus et de Rémus, ou même Moïse sauvé des eaux. Dans une des versions du mythe de Dionysos, vous savez que Zeus est le père de Dionysos avec ses mêlées. Euh, ses mêlées vont mourir, etc. Bon, on ne va pas revenir sur le mythe. Et dans certaines histoires du mythe, bébé Dionysos va être, va être caché de la fureur des rats dans un couffin qu'on va mettre sur un fleuve et qui va, qui va dériver. Un petit peu comme Romulus et Rémus, d'ailleurs, qui vont être placés dans un couffin. Placés sur le Tibre, ça va dériver, le couffin va dériver, ils vont arriver sur la grotte du Lupercal, ils vont être recueillis par une louve. Et ensuite, ils vont être recueillis par le berger. Et on a également la même chose avec Moïse, dont aussi vous connaissez l'histoire. Et finalement, quand on met en regard l'histoire de Moïse, Romulus et Rémus, Dionysos, Superman, c'est pareil. C'est un exilé. Et il est recueilli par deux fermiers. Le berger, vous savez que le berger... Dans l'antiquité gréco-romaine, ou en tout cas dans la mythologie, il a toujours un rôle très positif. C'est toujours celui qui apprend, celui qui est bienveillant, celui qui révèle la vérité, etc. etc. Je vous le donne à mille. Les Kent sont des gens extrêmement bienveillants. D'accord Et quand on voit que Superman est un exilé, on voit aussi que d'une certaine manière, Schuster et Siegel, les créateurs de Superman, s'inspirent de leur propre histoire. Parce que Superman, comme eux, c'est un exilé. Eux, ils ont fui la terre d'Israël. Krypton. Ils sont arrivés à New York, la terre. Ils vont, être, ils vont essayer de se faire accepter par les, les, les New-Yorkais, par les humains, par Superman. Donc, vous voyez qu'on a une certaine forme d'analogie entre l'histoire de ces, de, ces, de ces créateurs et l'histoire de Superman, qui, finalement, c'est une histoire universelle, on peut dire, puisque ça se retrouve aussi dans la, dans la, dans la mythologie, comme on, vient, comme on vient de le voir. On voit que ces choses-là sont, sont assez intéressantes et bien entendu que Schuster et Siegel qui devaient être probablement des gens cultivés, dans leur initiation, dans leur apprentissage quand ils ont été formés à l'école, probablement qu'ils ont étudié les lettres classiques ou peut-être même l'art classique et qu'ils connaissaient parfaitement l'histoire de Moïse, l'histoire de Romulus, l'histoire de Dionysos et qu'ils s'en sont largement inspirés pour créer Superman et c'est la raison pour laquelle Superman nous paraît si proche aujourd'hui puisqu'il est il se situe dans dans la même veine que ces ces personnages qui font partie de notre identité occidentale. Alors pendant longtemps au cinéma, on en revient au cinéma, Superman, ça va être quoi Superman, il a été incarné par Christopher Reeve au cinéma à partir de 1978 pour quatre films. Et quand vous tapez Superman, Christopher Reeve, promo, poster sur Google, vous tombez sur ces images avec Superman, Superman, Superman et chaque fois le drapeau américain. Donc, au début de sa carrière au cinéma, Superman, ici Christopher arrive, est associé à l'Amérique, au drapeau américain, et à ce qu'on appelle l'American Way of Life. Et en fait, toute l'histoire de Superman, ou de son alter ego humain Clark Kent, c'est de se fondre dans la masse pour vivre comme les autres, pour ne pas qu'il soit mis sur le banc de la société. Et vivre comme les autres, dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, c'est adopter le mode de vie américain. Et donc là, ici, Superman nous est présenté comme un bon Américain qui défend les valeurs de l'Amérique, une sorte de bon patriote, en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle il est représenté avec euh, toujours le drapeau américain. Donc c'est un héros éminemment positif, éminemment solaire, et qui est éminemment bon. Là, vous allez me dire... Pourquoi il nous montre Superman et après le Dorifor, Auguste et Romulus Eh bien, parce que Siegel et Schuster, les créateurs de Superman, connaissent, et j'en suis persuadé, connaissent leur classique. C'est le cas de le dire. Pourquoi Parce que quand vous prenez le Dorifor, exposé au musée archéologique de Naples, j'en vois certains qui étaient présents en Andalousie l'année dernière, je crois que je l'avais évoqué dans la, dans la galerie de l'université à Séville, là, si vous vous souvenez. Le Dorifor, il incarne quoi 5e siècle avant Jésus-Christ, on a un en pleine période classique de l'art grec, le Dorifor incarne pour les Grecs l'image même de la perfection. Perfection physique, parce que le corps est en fait, en réalité, Polyclète, qui est le sculpteur du Dorifor, s'est inspiré de plusieurs corps pour donner ce corps parfait. Perfection physique et en même temps, perfection morale. C'est ce que les Grecs appellent la beauté idéale, en quelque sorte. La beauté physique renvoie à la beauté de l'intellect et à la beauté morale. Et donc, du coup, le Dorifor était considéré à juste titre par les Grecs comme une image qui renvoie à la perfection de l'homme avec un grand H. C'est la raison pour laquelle, quelques siècles plus tard, les Romains et l'empereur Auguste vont s'inspirer du Dorifor pour constituer ce modèle très connu de l'Auguste de Prima Porta, qui n'est finalement que le Dorifor sur lequel on a posé une cuirasse, la cuirasse de l'empereur Auguste. Et pourquoi Auguste choisit-il de se faire représenter Parce que c'est lui qui choisit le modèle. Pourquoi choisit-il de se faire représenter comme le dorifort habillé Parce que justement, Auguste souhaite récupérer pour des histoires d'idéologie, pour asseoir son régime, le nouveau régime qu'il espère mettre en place, il espère récupérer, non pas forcément la beauté physique du dorifort, mais en tout cas la perfection morale qui va lui servir à se présenter comme le modèle du bon souverain, en tout cas comme le souverain idéal. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, quelques siècles plus tard, Nicolas Poussin va choisir pour son Romulus de la toile de la peinture l'enlèvement des sabines, ici Romulus. Poussin va choisir la même posture que, celui, que celle adoptée par Auguste de Primaporta et par le Dorifor, parce que cette posture évoque à Nicolas Poussin la perfection morale d'Auguste et du Dorifor, donc la perfection morale classique qui est apposé ici à Romulus, qui, de son geste, va mettre fin à l'enlèvement des Sabines. Et donc, qui va rétablir l'équilibre, non pas dans la galaxie, mais l'équilibre entre les Romains et les Sabins. Cet équilibre nécessaire qui va lui permettre, ou qui va permettre à ses compagnons de pouvoir perpétuer la race des Romains. D'accord Vous le savez, hein, les sculptures antiques, aujourd'hui, on les voit blanches, mais en fait, elles étaient colorées dans l'Antiquité. Et quand vous remettez les couleurs sur le dorifore et sur l'Auguste du Primavera, ce n'est pas moi qui ai fait ça chez moi, hein, ce sont les vraies couleurs, eh bien, on, on se rend compte qu'il y a du rouge, du jaune et du bleu chez Auguste. Pourquoi Le rouge, toujours symbole de pouvoir dans l'histoire de l'art. Le bleu, symbole céleste. Et le jaune renvoie à l'or, l'or, la chair des dieux, donc l'or renvoie au divin. Donc Auguste ben, récupère toutes ses valeurs. Et on voit le costume de Superman. Alors beaucoup me disent, oui, mais le costume de Superman, c'est le drapeau américain. Non. Le costume de Superman reprend la gamme chromatique classique avec cette évocation du rouge pour la cape qui est symbole de la puissance. D'ailleurs, les romains, les empereurs romains porteront non pas la cape, mais le manteau, donc la puissance. Le bleu, ben, le pouvoir céleste, Superman y vole. Et le jaune, la couleur des dieux. Superman est un dieu. Ben oui, c'est un dieu, parce qu'il n'est pas humain et il a des super-pouvoirs, donc il est considéré par les humains comme un dieu. D'accord Et regardez le le poster promo de Christopher Reeve le même costume, la même gamme chromatique et la même position pour voler. Je ne sais pas si vous avez volé un jour, mais enfin, quand on va voler, on fait toujours comme ça. D'accord Et vous voyez, on reprend pratiquement le geste de la prise de parole par Auguste. Et donc, vous voyez, la vous allez me dire, euh, il exagère un peu, Lionel euh, Sanchez, mais enfin, quand on voit ça, on est quand même frappé de voir que autant dans le cinéma que dans la bande dessinée, on renvoie à des modèles de l'Antiquité, et plus que les modèles, ce qui me paraît intéressant, c'est le, la rhétorique de ces modèles, ce que nous apprennent ces modèles. Et en ce sens, on voit bien que, comme je disais tout à l'heure avec Shazam, les super-héros sont bien les héritiers des héros de l'Antiquité, parce que la rhétorique, ou du moins ce qu'ils expriment, renvoie directement aux images qu'on avait dans l'Antiquité. Donc, pour Christopher Reeve, entre 78 et 88, voilà, c'est l'American way of life, la perfection, euh, le bon patriote, le bon petit soldat, etc., etc. Les choses vont un petit peu changer à partir de 2006, lorsqu'on décide de, au cinéma, on parle de ça, rebooter, c'est-à-dire on, on réinvente le personnage. Et tout à l'heure, on a vu que la mythologie réinventait sans cesse les personnages. Et donc, en 2006, le réalisateur Brian Singer nous présente un Superman mythique. Pourquoi un Superman mythique Parce que vous le voyez en haut, là-bas, il porte, il, porte, pardon, il porte à bout de bras l'emblème du Daily Planet, c'est-à-dire l'emblème du journal dans lequel travaille Clark Kent Superman, d'accord, qui se trouve représenté la Terre, un globe terrestre. Et donc, le truc tombe et Superman il le rattrape hop, et il s'oppose. Et il porte le globe terrestre comme Atlas. Là encore, la référence elle est évidemment claire et si Schuster et Siegel, les créateurs de Superman, connaissaient leur classique, Brian Singer, peut-être, on aurait pu le croiser un jour au Musée archéologique de Naples pour voir, euh, pour voir Atlas ici. Et en 2016, nouveau Superman, nouveau film, nouveau réalisateur, on le voit ici, non pas supportant le monde, mais supportant la fusée qui permet d'aller voyager dans d'autres mondes. Et donc c'est pour ça que je parle d'un héros mythique. Donc on n'est plus seulement dans la représentation du personnage qui représente l'Amérique, etc. etc. On est dans une représentation beaucoup plus mythique. Et de mythique, on va passer au mystique. Puisque dans le même film de 2006, Superman nous est représenté comme un messie, puisque vous le voyez ici, il est aux prises avec son pire ennemi, la némésis de Superman, Lex Luthor, qui est en train de lui planter un morceau de kryptonite, Pierre, qui, lui est, qui, lui, qui peut lui être fatal, dans le flanc. Or, si vous connaissez, si vous avez fait votre catéchisme, qui est-ce qui se fait crucifier ben, C'est le Christ. Et vous le voyez, Superman, ce brave Superman, quand il retombe sur Terre et qu'il a perdu connaissance, comment il a les bras en croit. Donc le Christ. Un héros mystique, voire messianique. Oui, on peut continuer. Regardez, quand il revient, quand il a retrouvé ses forces il revient, il vient d'où Il vient de la lumière, d'accord Comme le Christ. Et euh, dans le film de 2016, vous voyez qu'il apparaît comme un être divin, comme un être mystique, presque messianique ou presque christique. Et vous voyez ce personnage ici qui fait le geste de l'imploration qu'on retrouve en histoire de l'art, par exemple dans les sculptures du Bernin, où on implore Dieu qui vient de la lumière. Et euh, dans le film de 2006, voilà ce que dit euh, par hologramme le père de Superman, Cal- euh, Jorel. Il lui dit, il s'adresse à son fils en lui disant, ils, ce sont les hommes avec un grand H, ils sont capables de grandeur qu'à l'aile. ils en ont la volonté, ils ne leur manque plus que la lumière pour leur montrer la voie. Un guide, je vous dis. Pour cette raison entre toutes et pour leur aptitude au bien, c'est toi que je leur ai envoyé mon fils unique. On a l'impression que Jorel, c'est Dieu et qu'il s'adresse à son fils, le Christ. Plus loin, Superman avoue à Loïs Lane, celle qu'il aime. J'entends tout. Vous croyez que le monde peut se passer d'un sauveur, mais chaque jour, l'homme supplie qu'on lui en envoie un. Le sauveur en question, c'est Superman, mais c'est aussi le Christ qui va sauver les hommes par le sacrifice qu'il va consentir pour sauver les hommes. Et quand vous prenez cette fresque qui est aujourd'hui exposée au Musée National de Catalogne à Barcelone et qui a été enlevée de l'église Saint-Clément-de-Taoul, une fresque du XIIe siècle, 1123. On voit ici le Christ dans sa double mandorle. La double mandorle, c'est ça, là. Hop, cette espèce d'amande. Donc, elle est double parce que le Christ, il a un pouvoir terrestre, un pouvoir céleste. Il tient dans, son main, dans sa main pardon, un livre et vous voyez que de chaque côté, il y a l'alpha et l'oméga. Donc, je suis le début et la fin de tout. Et dans son livre, est écrit en latin, « Ego sum lux mundi »,« Je suis la lumière du monde ». On a l'impression que le scénariste qui a écrit le dialogue entre Kalel et Superman est allé à saint de Taoul et qu'il a vu « Je suis la lumière du monde ». Et que finalement, Superman s'approprie lui-même, ce qui, fait, ben, ce qui définit la mission du Christ, c'est-à-dire de guider « Je suis la lumière du monde ». C'est la raison pour laquelle Superman apparaît toujours de la, dans la lumière et qui vient toujours de la lumière. Donc vous voyez qu'on n'est plus seulement dans le personnage American Way of Life, tout plat, tout ce que vous voulez, on est dans quelque chose de plus, d'un, peu plus, d'un peu plus différent. Poursuivant, dans le film de 2013, Man of Steel, notre adaptation de Superman, Eh bien, euh, vous voyez au-dessus, vous avez euh, ici Superman là qui est en train de parler au prêtre, et le prêtre lui demande, ça fait combien de temps que vous êtes sur Terre L'autre lui répond, 33 ans. Vous savez que le Christ meurt à 33 ans. Et regardez le vitrail Superman, et regardez le vitrail qu'il y a derrière. Ici. Le Christ, avec son manteau rouge, représenté dans le jardin de Gethsemane, c'est-à-dire, avant de se faire arrêter, le Christ va dans ce jardin et demande à Dieu pourquoi Pourquoi moi Pourquoi je dois me sacrifier Pourquoi Et qu'est-ce que dit Superman au prêtre qui est en train de lui parler Est-ce que moi, je dois me sacrifier pour sauver la terre et donc pour sauver les hommes Et vous voyez que le lien entre Superman et le Christ, il est très très fort. Et un petit peu plus tard, on voit Superman toujours descendre les bras en croix. Et c'est poussé beaucoup plus loin puisque dans, le, dans un film qui est la suite de celui de 2013, sorti en 2016, Superman, vous voyez ça, c'est la statue de Superman. Et qu'est-ce qu'on va taguer sur la statue de Superman ici False God, c'est-à-dire faux Dieu. Ça, je vous dis crise d'identité. Parce que notre monde aujourd'hui est en crise d'identité. Et puisque notre monde est en crise d'identité, les super-héros, eux aussi, sont en crise d'identité. Superman, qui a toujours été considéré comme un dieu, comme un être christique, mystique, mythique, là, ici, on va lui taguer dessus, faux dieu, tu es un imposteur. Donc, la toute-puissance de Superman est mise à mal par les croyances des hommes qui ne croient plus en lui. Parce qu'on a du mal à croire au monde dans lequel on vit. Et, vous voyez, ce personnage qui est le, le... j'ai presque fini, rassurez vous, qui est l'ennemi de, l'ennemi de Superman, c'est l'ex luthor, il s'adresse en ces termes à Superman en lui disant le problème du mal dans le monde, le problème de la vertu. Dieu, c'est Horus, Apollon, Jéhovah, Kalel, Clark, Joseph, Kent. C'est à dire que là, l'ex Luthor met Superman au même titre que Dieu, Horus, Apollon, etc. Donc un Dieu. Et puis il continue Tu vois, ce qu'on appelle Dieu dépend de notre tribu. Cela fait longtemps que j'ai compris. Et là il pose une question très importante. Si Dieu est tout puissant, il ne peut pas être tout bienfaisant. Et si Dieu est bienfaisant, alors il ne peut pas être tout puissant. Et ça vaut pour toi, Superman. Les gens doivent voir que tu es un imposteur de leurs propres yeux et voir le sang que tu as sur les mains. En fait, ce que fait l'ex Luthor, c'est poser la question à Superman de ce qu'on appelle le paradoxe de l'omnipotence. Il ne peut pas être tout si Dieu est tout-puissant, il ne peut pas être tout-bienfaisant, et si Dieu est bienfaisant, alors il ne peut pas être tout-puissant. Paradoxe de, paradoxe de l'omnipotence, posé par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle et repris par Avarouès, dont on avait parlé à Cordoue l'année dernière, au XIIe siècle, le paradoxe de l'omnipotence qui était posé en ce sens par saint Thomas d'Aquin... Dieu est-il capable de concevoir un rocher si lourd qu'il ne peut pas le soulever Si oui, alors le rocher est à présent impossible à mouvoir, ce qui limite la puissance de Dieu. Dans le cas contraire, Dieu n'est pas non plus tout puissant parce qu'il ne peut pas créer ce rocher. Paradoxe de l'omnipotence, appliqué ici au cas de Superman, où en fait on remet en cause la toute puissance de Superman parce que l'homme actuel, ou de nos sociétés actuelles, ne croit plus en ses sauveurs mystiques ou mythiques qui, il y a quelques années encore, avant les problématiques de notre monde, pouvait donner une manière d'espérer. Et voilà comment le cinéma américain interroge aujourd'hui la société contemporaine en interrogeant ses propres mythes. Et qui va être l'instrument du supplice de Superman, Batman, qui est l'opposé de Superman Si Superman est un héros solaire et diurne, apollonien, donc d'Apollon, en revanche, Batman est tout l'inverse. C'est un héros nocturne, ktonien et dionysiaque. La chauve-souris, elle ne vit que la nuit, elle ne sort que la nuit. Et donc, c'est Batman qui va se charger d'interroger la toute-puissance et la divinité de Superman. On le voit ici, avec le pied sur la tête de Superman. Et comment il va s'y prendre Eh bien, il va s'y prendre avec une lance de kryptonite. Et la lance, c'est la même lance qui sert à saint Thomas d'Aquin pour transpercer le flanc du Christ sur la croix pour s'assurer qu'il soit mort. Et donc, vous voyez toujours encore le recours à la mythologie, ou en tout cas aux saintes écritures, par ces dispositifs scénaristiques et iconographiques qui sont très clairs et qui nous renvoient très clairement à ces, à ces histoires. Enfin, pour terminer, vous avez ici un dessin préparatoire, mais j'aurais pu vous mettre la scène du film qui est exactement la même. Ceux qui ne veulent pas savoir la fin du film, vous bouchez les oreilles, mais dans ce film de 2016, à la fin Superman, se sacrifie pour sauver, pour sauver les hommes. D'ailleurs, le monstre qui combat s'appelle Doomsday, en français, jugement dernier, apocalypse. Il se sacrifie et, vous voyez, le monstre est ici. Batman et Wonder Woman, ici, le descendent. Et on a la représentation d'une descente de croix, telle que la peinte Rubens, entre 1612 et 1614, La même disposition, la même mise en scène, les mêmes couleurs, la même gamme chromatique, le même sentiment de religiosité qui apparaît ici, est appliqué dans le film de Zack Snyder qui, lui aussi, connaît ses classiques et connaît sa peinture, euh, la peinture, et notamment euh, Rubens. Pour conclure, puisque c'est déjà 8h05, euh, 21 h 5 pardon, pour conclure, eh bien, euh, L'une des des bandes dessinées qui a a eu le plus de ventes au monde, c'est l'épisode qui s'appelle « La mort de Superman ». Et là encore, le dessinateur, il il connaît très bien ces classiques, puisque vous voyez ici « Superman mort » qui est tenu par Loïs, qui est la femme qui aime Superman, mais elle n'ose pas lui avouer, donc ils n'ont jamais consommé leur amour. Elle est en quelque sorte vierge de cet amour avec Superman. Et on a cette même construction pyramidale de ce groupe de personnages qu'on peut, chercher, qu'on peut voir dans euh, la piéta de Michel-Ange où vous avez le Christ et la Vierge qui tient le corps du, qui tient le corps du Christ après qu'il se soit sacrifié. La conclusion, c'est qu'on voit encore très bien la, le lien entre toutes ces, toutes ces histoires et la présence des femmes. Je suis désolé, mais dans le temps qui m'était imparti, je n'ai pas pu parler des, parler des super-héroïnes qui sont pourtant très importantes au cinéma, tellement importantes que depuis 2016 où on a mis en avant... Wonder Woman, une super-héroïne, voilà, on pourrait faire aussi tout un, tout un discours sur la place des femmes et l'évolution de la perception de, des femmes dans la société dans le cinéma justement à travers les super-héros. Et pour terminer, je vous dirais que euh, pour ceux qui sont fans de, de comics et de ce genre de, de films cinématographiques, quand vous avez Superman, Batman et Wonder Woman, on parle de la Trinité. Merci. Vous cherchez Trinity Zack Snyder sur Google et vous tombez sur ces, sur ces images. Comme quoi, vous voyez que la présence du mythe est vraiment très prégnante à l'intérieur de ces, de ces personnages. Et vous voyez comment ces personnages et ces films contribuent certes à divertir les spectateurs mais en, en fait, il y a un deuxième voire un troisième niveau de lecture et ces films, finalement, pas tous hein, parce qu'il y a des films de super-héros qui sont très très mauvais. Enfin, certains de ces films nous poussent à nous interroger sur euh, notre société et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure du mythe qui fait écho à notre société dans une sorte de miroir un petit peu déformant un peu comme ce qui se faisait dans dans l'antiquité dans l'antiquité classique donc voilà euh, brièvement euh, quelques éléments que je voulais partager avec vous sur ces ces questions qui je l'espère vous auront intéressé et vous pousseront à vous intéresser euh, davantage à ces problématiques voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou des objections, hein.
0: vous avez pu écouter une conférence de Lionel Sanchez, les films de super-héros des mythes contemporains, organisée par l'Artella, association de la région toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes, enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 28 mars 2019, à l'occasion de la Semaine de l'Antiquité.